0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Fala, pessoal. Tudo beleza? Aqui a gente começa mais um podcast da nossa disciplina e hoje a gente vai ter um papo muito especial. Quem vem falar conosco aqui é o Bruno, que é CEO da Win, né? E que é uma empresa que realmente tem colocado o design como uma prática. Gerando uma série de negócios e serviços pelo Brasil afora com vários tipos de clientes, né? Eu acho isso muito legal da UIMI. Tem uma série de indústrias, empresas de N segmentos que, que fazem parte do, do grupo de parceiros que trabalha com a UIMI. E eu queria começar Bruno, te chamando para te apresentar, né? te contar quem tu é e dizer de forma aí resumida o que é a UIMI e o que é o trabalho que vocês
1: entregam. Muito bom, Arturo. Legal, animado aí para conhecer um pouco mais a disciplina. Obrigado pelo convite. É, sou Bruno, falando aqui de Valinhos, no interior de São Paulo, hoje aqui com o papel de CEO e sócio da Win Sou um curitibano que nasceu por um acidente no sul, e, e, economista de formação que não seguiu a área financeira, que trabalhou muito tempo na indústria e negócios mesmo, na área comercial. E me, aquela pessoa responsável por entregar o resultado no dia seguinte, daquele... Do, do, do mês seguinte, o fechamento do mês, e com o longo do tempo, o passar dos anos da minha carreira, eu comecei a querer olhar para horizontes um pouco mais distantes, um pouco mais longe. Os projetos de inovação me chamaram, os projetos de transformação digital. Foi onde a minha carreira mudou para design, design de serviços, especialmente. E fui é, direcionando minha carreira para lá. Conheci na época os fundadores da UIMI, e, e de quatro anos para cá, estou aqui fazendo parte do quadro, hoje um dos sócios. E podendo levar um pouco mais do design estratégico, design de serviços, o design como forma de acelerar a inovação dentro de grandes organizações. Então, é, em resumo, a WIM é uma consultoria de design e tecnologia hoje. A gente trabalha ao lado de grandes organizações, com serviços de design estratégico, design de serviços, e agora também com serviços de desenvolvimento de software. Legal.
0: Que legal. Então, só um parênteses, Bruno. Achei muito legal tu trazer isso, porque... Me parece que muito do que vai nascer do penso da Wim vai poder também ser executado Wimi, pela UIMI. Né, e, e esse ponto eu acho que para os clientes é algo muito legal, né? Tu poder ter a concepção do negócio e também a execução, né, no, no, com a mesma empresa, com o mesmo grupo de profissionais. Achei, achei bem legal esse ponto, cara. Bem, bem massa.
1: É isso aí. Eu acho que foi uma novidade desse ano, um movimento que a gente vem pensando há algum tempo. Então, a NUIMS surge como uma consultoria apoiando grandes é, organizações, desde serviços financeiros, saúde, indústrias, como você mencionou, a projetar, de fato, o futuro, novos serviços, novos canais. É, é, e, de fato, a gente sempre trabalhou passando para parceiros ou passando mesmo para times internos conseguirem desenvolver aquilo que a gente concebia e que a gente projetava. E a gente entendeu que, sim, muitas vezes aquilo poderia continuar, a gente trabalhando nessa parceria, a gente conseguiu continuar mantendo a centralidade no usuário, a centralidade no cliente, é, é, continuar trazendo essa agilidade, essa experimentação que o design por si só tem na nossa abordagem, aí no, numa mesma jornada, numa jornada contínua, junto com quem já está com a gente. Então nesse momento a gente fez uma aquisição de uma software-aula legal em janeiro, então a gente fez essa compra dessa empresa que nasceu em São Carlos, de estudantes da USP, que de uma empresa júnior virou uma empresa, eles cresceram e, e, e a gente conseguiu, ainda bem, há tempo, conseguir fazer essa fusão junto com eles e agora estamos muito juntos legal, aqui. É. Até
0: bem, bem legal ouvir isso, porque a UMI, ela é, de certo modo, né um case de empreendedorismo e apostando em outro case de empreendedorismo. Né? Acho que isso é, é, é muito legal. Bruno, vou, vou começar a pegar alguns ganchos do que tu foi falando e também te fazendo algumas perguntas. né Eu Gostei muito de saber dessa... Dessa tua história, né, de, de um economista que trabalha em. trabalhou muito tempo em áreas de negócio, e eu. Cara, eu me, me vi muito nessa tua. Eu sou publicitário de formação, mas boa parte da minha carreira até então foi em negócios comercial, entregando resultado. E pra mim, todo mundo deveria um dia na vida passar por essa vivência, porque ela te ensina um, um mundo real, vamos assim dizer, né, de como os negócios acontecem. Eu acho isso muito importante. E aí eu queria que tu me respondesse assim tu já deu um teaser disso na tua resposta mas como que o design bateu na tua porta, assim, qual, qual foi o momento que tu entendeu, tipo, caramba é, isso existe e isso pode ser útil pra mim e pra minha vida assim, como é que foi esse momento
1: cara, a gente brinca aqui que o design de alguma forma depois que você vê, você não consegue desver né? exato é difícil porque você começa a projetar e a pensar o futuro, a forma que, a forma de trabalho mesmo, de maneira diferente no meu caso, alguém que era de fato que tinha o papel, a responsabilidade de trazer o resultado daquele mês, olhar para o faturamento, o EBIT da e, e trabalhar com time, times comerciais, é, em algum momento se eu olhasse, olhar só para aquilo que é incremental já não é suficiente. E acho que que o design foi abrir bateu na minha porta no momento que a gente precisou fazer flex, reflexões maiores. É, eu trabalhava no grupo Ultra, então tem a, a empresas Gás, Ipiranga, então uma empresa industrial de base mesmo, e em alguns momentos olhar para, de fato, novos serviços, novos canais que a gente poderia estabelecer, é, é, algo que não era o, o dia a dia de um time comercial, fez sentido para a gente, a gente falou, ah, pô, então a gente vai ter que fazer reflexões que passam do fechamento do trimestre, que passam do fechamento do mês, e essas reflexões, de fato, é, é, não são costumeiras para um time que está entregando resultado, então o design bateu na nossa porta, a gente colaborando com times de transformação digital naquele momento, ainda como um convidado, para a gente conseguir de fato projetar novos... É, é, a gente já fez muito, eu brinco que eu participei de muitos projetos que, que ninguém usou. É, é, isso fez parte mesmo do meu desenvolvimento, mas bateu na minha porta no momento que eu precisava combinar o resultado de hoje, mas com um direcionamento de futuro. Nossa, eu cara. precisava combinar isso para conseguir entregar melhores resultados a partir do próximo mês, do próximo trimestre, assim por dia. Ah, muito legal a tua resposta, porque eu,
0: eu, inclusive, a gente fala sobre isso nessa disciplina, tá? Que um dos papéis do design, ele é, inclusive, na geração de novos modelos de negócio. Então, às vezes, quando o teu modelo de negócio, ele já não consegue entregar aquele bit necessário, aquele resultado necessário, e tu começa a ter, a, obrigatoriamente, ter que pensar fora da caixa para achar novas formas de monetizar, novas formas de engaixar o usuário. O design se mostra muito importante, né? E aí várias características do design começam a fazer sentido, como a centralidade no usuário, né? Como é que eu posso criar um produto que é uma necessidade do usuário? Eu preciso entender o usuário. E o design te dá uma série de ferramentas para essa compreensão profunda do usuário, né? Então tem muita coisa que acontece que ouvindo a tua resposta, eu achei muito, muito, muito legal, assim, eu... Tu até mencionou, assim, a questão de fazer vários apps e várias coisas que ninguém usou. Cara, eu, eu como membro de um laboratório de inovação sei bem como é isso, né? Uh, e faz parte do trabalho de inovação, né? O trabalho de inovação, ele é um trabalho muitas vezes, sim, histórico, com muito mais risco, mas que a gente precisa aceitar o erro, e não é aceitar o erro achando que o erro é bonito. É aceitar o erro sabendo que o erro é aprendizagem, né, então essa, essa visão é muito importante. Eu ouvindo tu falar, assim, eu, eu vou puxar um gancho, porque seria, assim, nossa, nossa segunda pergunta, tá? Uh, claro que o design, ele, ele na atualidade, né, no, nos dias de hoje, assim, o design contemporâneo, ele, ele vai se ramificando, né, a gente tem o design de serviços, tem o design thinking que se popularizou muito, né, Uh, a gente tem o design estratégico, são várias visões, claro, claro que elas dialogam entre si, né? elas, é, todos são pensamentos projetuais, né? todos têm muito a questão do learning by doing, do aprender fazendo, mas tem as suas diferenças, né e aí eu queria te ouvir um pouco sobre como tu enxerga o design, e aí não necessariamente uma vertente somente dele, mas o design como área, como área do conhecimento, como uma, uma área preparada para lidar com problemas complexos da atualidade. Porque, uh, onde é que eu quero chegar nessa pergunta? Assim, a gente vinha num cenário, vamos pegar assim... Sei lá, acho que até ali o início da década de 2000, que a gente tinha uma previsibilidade maior, né? É, é, era mais, mais... A gente tinha fórmulas mais pré-prontas, né? A gente tinha uma previsibilidade um pouco maior... Uh, e chegou num momento onde a gente começou a ter uma previsibilidade muito menor e precisar redesenhar coisas com uma velocidade maior, se testar, criar novos modelos de negócios, novas formas de monetização, agregar mais valor para o usuário. A gente viu muita empresa se transformar nos últimos anos, inclusive pivotar a sua atividade. né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre como tu enxerga o papel do design como uma área pronta para lidar com problemas complexos, que é o que a gente vive hoje no mundo dos negócios.
1: Que baita pergunta, Arthur, assim, que o design vem, ele tem esse choque dentro das corporações com o é, IDO e com o design thinking há 25, 30 anos atrás... É, é... Muito por conta de, de falar, olha, putz, você escuta seu usuário. Então, fala, aí. o que ficou na nossa da, nos decisores do, de negócios, nas pessoas decisoras, ficou, putz, a centralidade no cliente, vamos ouvir seu cliente. Então, foi o que ficou do design thinking para muitos. Né? Mas, na prática, isso é, uma, é, é, é um pensamento bem simplista do design e do potencial que o design tem para as corporações. Né? Então, você tem a, a evolução dos designers que, na prática, na sua formação raiz design de produtores, de quem estuda aquilo que é para olhar para um problema específico e resolver aquilo de uma forma funcional, de uma forma que resolva um problema. E você vai estudar, putz, desde o design industrial, o design de produtos mesmo, você vai estudar toda a, 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 a disciplina para conseguir projetar algo que resolve um problema específico. A hora que a gente vem para o nosso contexto de mundo hoje, no mundo dos negócios, é... Faz muito sentido você falar, eu vou resolver um problema de um usuário. Então, as organizações começam a, de fato, entender o usuário, definir bem o problema dele e vamos entender como resolver o problema desse usuário. E é onde vem o design centrado em usuário, e isso com uma primeira onda, talvez, de, de modificação, e de o papel do design sendo relevante. Num contexto de soluções digitais, a hora que você passa disso, e você falou mesmo, os negócios precisam voltar, precisam mudar, precisam evoluir, a gente já não olha para um problema de um usuário a gente olha para uma camada de vários problemas entre a organização. Uhum. Então, a gente olha que para resolver um problema do usuário, tem que entender o time de vendas, eu tenho que entender o time de marketing, eu tenho que entender a área do H muitas vezes. Eu tenho vários problemas. Então, para assim, a gente, a combinação, e usando o clichê, né, é, é a combinação da empatia com o pensamento sistêmico é onde, de fato, designers conseguem colaborar. Ele sai desse papel de produtor, de alguém que olha para um problema específico, e ele passa por um papel de, de facilitador, às vezes. Então, o designer, no papel dele de hoje, ele precisa saber todo... falar muito bem sobre o PNL do negócio dele. Ele precisa é, é, entender muito bem o modelo de negócio, ele, tem, ele precisa entender muito bem é, é, as relações de poder dentro da organização e a estrutura, porque ele está trabalhando em uma camada de muitos problemas, de uns sistemas complexos que ele vai, que, que ele vai trabalhar. Então, designers que conseguem se colocar nessa posição de entender problemas complexos, de fato, eles vão, vão é, é, conseguir projetar soluções que, de fato, vão ser executadas, vão ser implementadas, vão ser testadas e vão gerar aprendizado para a organização. Então, é, é, então fechando a essência racional do design centrado em um problema do usuário, para o designer, hoje em dia, que tem um papel muito mais sistêmico dentro das organizações, o, o design estratégico em si, é, ele tem um potencial muito grande de está sempre projetando o próximo passo, um próximo serviço, sempre trabalhando com todas as áreas de negócio para projetar algo que de fato vai ser testado, que vai ser é, putz, pode ser de repente sim, um novo modelo de negócio isso é muito legal. Muitas organizações têm essa abertura para isso, mas pode ser é, é, uma nova jornada de um público, de um novo segmento de cliente que eu quero atender. Sabe? Pode ser algo muito mais incremental, mas que de fato esses designers tem que entender camadas e problemas de uma forma muito mais sistêmica do que a gente vinha fazendo muitos anos atrás. Nossa, muito legal a resposta, Bruno. E, e
0: bueno, conforme tu foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui, porque conecta, cara, 400% com tudo que essa disciplina aborda, né? Legal que tu mencionou inicialmente a, a IDO, né? E logo no início das aulas da disciplina, a gente já traz algumas coisas da ID, IDO. Até alguns vídeos, porque a IDO, ela, Pra quem conhece a história, ela se popularizou muito com alguns vídeos, principalmente o famoso vídeo do carrinho de supermercado, né? Que, nossa, assim, foi na, no passado, assim, nossa, assim, ó, pra mim foi, foi inclusive eu conheci o, o, um outro uso de design, além do design de produto, design visual, através daquele vídeo, né? Foi um marco, assim, né, acho que na história do design thinking, do design, né, de outros usos da metodologia, né? E Tu falou coisas ali que, que pra mim, são essenciais. Tu, tu trouxe a questão de mapeamento de problemas, né? Eu acho que o design. Pelo design ter como prerrogativa. Ah. Não sei nem como explicar isso, mas surfar entre várias camadas da organização, entender o usuário. Mas não, não adianta. Ah, beleza, eu tô entendendo o usuário, tô entendendo vários tipos do usuário, mas tô entendendo a organização da porta pra dentro também. Como é que cada área opera, né? Como é que é o pensamento. Tu trouxe uma questão muito estratégica que é as, as empresas, beleza, elas têm o seu PNL, elas têm o seu resultado, e elas também têm a sua estrutura política, as relações de poder, isso tudo vai, é, isso, isso tudo é fator decisório para uma iniciativa funcionar dentro de uma organização. Então não adianta eu ter uma visão restrita, obrigatoriamente eu tenho que ter uma visão sistêmica, e aí eu acho que o design, ele ele sabe lidar bem com isso, porque é uma área que sempre foi, de certo modo, multidisciplinar, né, sempre teve a intenção de escutar todos os stakeholders, escutar todo mundo que participa. Quando, quando uma jornada é mapeada, a gente olha para todos os touchpoints, né, para todos os pontos de contato, sejam eles internos ou externos da organização, né. Isso para mim é muito interessante e, e, até trazendo uma reflexão com a WIMB, né? Desde que eu conheci a empresa, eu vejo como isso é uma, é uma preocupação, né, de vocês e das, das práticas de vocês. E aí eu já vou puxando um gancho uh, para uma próxima pergunta que eu acho que ela é bem importante, assim, né? Dentro da tua história, né, Bruno, que, que tu nos contou um pouco aqui, a gente está tá entendendo. Eu queria que tu conseguisse nos trazer assim, claro que de forma resumida, porque a gente só tem mais, pouco menos de 10 minutos, mas qual seria o teu grande case, né, qual, qual vivência tu viveu que tu pode dizer, caramba, e nessa situação eu vi como o ferramental do design pode fazer a diferença e que tu tem um super orgulho ali do que foi construído, do que foi entregue.
1: Cara, eu, eu tenho um carinho especial pelo próprio Grupo Ultra, né? Então eu trabalhei lá quase 10 anos e, e, e lá dentro me formou enquanto profissional, inclusive. Assim, tive muitas pessoas talentosíssimas ao meu redor, uma, uma, uma cultura de autonomia muito grande. Então, é, e ali dentro pude viver diferentes projetos, projetos de M&A, projetos de, de, de produtos digitais, mesmo como eu falei, e de canais digitais. E, e quando eu saí eu vim para o um dos primeiros projetos que a gente trabalhou em conjunto foi com a Ultragás. Que legal. Foi justamente é, é, com o um aplicativo para venda de botijões de gás para residência da Ultragás. Então a Ultragás já tinha tentado lançar duas, duas versões e de, desse, desse aplicativo. E a gente, junto com a Ultragás, a gente foi trabalhar para falar opa, o que, que não funcionou tão bem, o que, que poderia ser melhorado para que essa versão que vocês querem lançar a partir de agora, essa sim, entrega a experiência do cliente, é, é, de quem vai comprar o seu buchão e quer comprar por meio digital, ou de estar aberto para experimentar novos canais de venda, o que a gente pode fazer diferente? E esse case, para mim, tem, eu falei, tem um apelo sentimental pelo, pelo tempo de casa e, e pelo tudo que, que aconteceu, e pelos resultados que ele teve. né Então, a gente trabalhou junto com, com, com o gás, tanto em pesquisa, para entender a jornada de usuário, entender o comportamento de quem compra, mas a gente foi entender também toda a cadeia, a gente entendeu os revendedores de gás, que são aquele quem tem as revendas, a gente entendeu o vende, os vendedores, as pessoas que estão lá no caminhão, que entregam na casa, a gente foi conversar com elas, e a hora que a gente olhou para toda essa jornada e todos os seus, os seus atores envolvidos, tive o cara, a outra gás dominava de ponta a ponta o que era uma boa experiência do cliente, ela sabia, de cabo a rabo, cara, uhum. o que era uma boa experiência do cliente. O que a gente entendeu que tinha uma oportunidade muito grande, era executar essa experiência do cliente por meio do vendedor que o vendedor ele era uma peça fundamental para que a experiência do cliente acontecesse. E a gente daí falou, putz, Otragás, o aplicativo do, da, da, da entrega, você sabe muito bem como ele precisa ser. Vamos trabalhar em como tem que ser essa experiência digital do vendedor que está recebendo o pedido no caminhão. E a gente projetou junto com eles o aplicativo Amigu com o um no final, ele é para Google Play. É, é, e hoje ele é não só o canal de venda pelo aplicativo, mas ele é o canal de repasse, como se fosse um aplicativo Last Mile. Então todo o repasse dos canais diretos da UltraGas cai nesse aplicativo do vendedor. Então hoje você tem uma estrutura da UltraGas que isso possibilitou eles terem uma estrutura de aproximação ao consumidor final, porque tem um repasse de pedido todo centralizado no vendedor. Teve aumento de NPS, redução de tempo de entrega... É, é... Para mim é um projeto muito real porque ele é prática da vida de, sei lá, milhões de brasileiros ali e, putz, uma das empresas mais tradicionais do Brasil, a é gente mostrando que inovação pode ser real, pode ser com as empresas mais tradicionais e que, de fato, a gente consegue entregar valor é, é, olhando com cautela, com cuidado e com centralidade no usuário. Sensacional, assim,
0: eu, eu te ouvindo, assim, eu, eu, eu acho fantástico essa questão de, pô, da oportunidade de estar no cara do gás, sabe? No cara aquele que, meu, que vai todo dia lá, caminhão, entregar o gás... E que às vezes até gera relacionamento com o usuário final, porque né, ele, é, ele é a cara da empresa para o usuário final, né? Ele, ele é o, como tu falou, é o last mile, né? E eu achei muito, muito interessante isso, porque me, até me, me lembrou de outros projetos. Eu sei que a Ambev tem uma iniciativa também muito interessante, é, voltada ao, ao profissional também que está na ponta, com, entregando a bebida para o bar. Né? Então, quanto isso é importante. E aí olha a oportunidade, né? Uh, a, digi a digitalização ela não tá. A gente às vezes tem uma, não sei nem que palavra utilizar, mas a gente tem uma... uma miopia ou às vezes até uma prepotência, uma arrogância de certo modo, de achar que a digitalização tá onde a gente acha que tem que estar. Tá. Só que quando eu olho para uma jornada real, que nem tu falou, mapeando de ponta a ponta. Tu trouxe um ponto muito legal que, ao mapear, a gente viu que a Ultragast tinha tudo de informação necessária ali, né? E é ali que se viu a oportunidade de caramba. Ao invés de a gente gastar energia tanto no consumidor final, cara, tá aqui no meio do, da cadeia, né? Um ponto muito importante que, sim, é digitalizado. né? Hoje a gente tem... Ah, se a gente for pegar a camada inteira de quase que qualquer indústria, é. Né? quase que 100% digitalizada, né? Ela tem pouquíssimos pontos que não é digitalizada. Eu achei isso muito legal, assim, e esse case até me recordo, um tempo atrás, uh, que até eu tinha ouvido um case que eu ouvi falar, assim, né? Eu acho até que tem um videocase, se não me engano, já assisti e achei fantástico, assim. Uh, Bruno, assim, cara, o nosso podcast, como eu disse, ele é, ele é curtinho, e aí eu convido, né... Todos os alunos do nosso curso A acompanharem é o Imi e o Bruno. E eu queria te pedir para dar um, um recado final para o pessoal que está nos escutando, porque para mim, assim, muito rico o papo. Até já te adianto que fora o podcast, eu vou marcar um outro para a gente falar sobre outras coisas. E, cara, o que, é que tu deixa aí de recado final para quem está nos ouvindo
1: aí? Ah, muito bom. Também, putz, se deixasse, como eu falei, a gente ficava aqui a tarde toda papiando, Cara, como recado, pra mim, acho que é, é acho que duas coisas que eu posso falar da WIMI, da minha trajetória e que, que funcionou comigo, é um aprendizado e, e acho que pode ser relevante para alguém que estiver ouvindo a gente. É... Puts, assim, momentos de reflexão são importantes pra gente entregar melhor hoje e acho que pensar, muitas vezes a gente menospreza ou subestima a importância de parar um pouquinho, olhar um pouquinho para frente, qual é o futuro desejar, vamos é. se alinhar nesse sentido. E daí a gente volta para aquela cadência, para aquela consistência de execução do dia a dia. Acho que isso, isso bons empreendedores ou empreendedores fazem pausas, olham para frente e mantêm a cadência de execução. E muito legal falar. Poder, segundo recado seria muito legal falar sobre design. É, designers que estiverem ouvindo, acho que é, é, olhar para um caminho de aprender cada vez mais sobre seu negócio, sobre o modelo de negócio, escutar os gerentes de produto aí da vida e entender cada vez mais sobre isso. E quem está em negócios, cada vez mais, pelo menos não precisa ser um designer, mas entenda os princípios que tá estão tá por trás de centralidade no cliente, de colaboração, de experimentação. Isso ajuda muito no dia a dia para quem está executando e precisando trazer resultados para o seu negócio. É isso. Acho que no final, então, falei de é, é, para designers, para não designers e para quem quer empreender também.
0: Não, muito bom, Bruno. Cara, assim, super te agradeço. Acho que para o pessoal que vai nos escutar vai ser um conteúdo muito rico. Fiquei muito feliz porque, cara, tudo que tu falou tem muita, mas muita mesmo conexão com a disciplina. Muito obrigado e, cara, já te adianto que vou, vou, fora podcast, vou marcar um papo aí porque vai ser muito legal continuar essa conversa contigo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. papo com o Bruno, CEO da UIM, foi 10 na minha visão e complementa muito a nossa disciplina aqui. Um abraço a todos. Até mais. E tchau. Pós-graduação Unicinos Performance